0: Des mots suspendus. Bonjour, je suis Jonathan Nguyen et je vous propose une expérience hors du temps pour découvrir mes créations littéraires suspendues à mes lèvres. Dans ce premier épisode, je vous invite à partager le quotidien Mossad du confiné et à voir comment la rêverie peut le transfigurer. Lundi 19 octobre 2020. Alors que le tram 92 glisse avec de légers chaos, j'observe les gens pressés les uns contre les autres. Je n'arrive plus à déchiffrer leurs expressions faciales ou à leur imaginer des vies avec ces masques qui couvrent la moitié du visage. Et pourtant, c'est devenu presque normal en quelques mois. La pluie martèle les vitres du tram. Depuis quelques semaines, le temps est maussade oscillant entre rafales de vent chassant les nuages et averses diluviennes. C'est l'automne. Je n'aime guère cette saison, mais d'habitude je me réjouis de ma fête d'anniversaire que j'organise pour rassembler. Cet automne 2020, il n'y aura pas de rassemblement, pas de célébration. Je n'en aurais même pas envie. Pendant l'été, nous avions au moins la possibilité de voir nos amis à l'extérieur et de profiter de la lumière des jours longs. Que fera-t-on cet hiver quand tout cela s'arrêtera-t-il Début octobre, nous n'avons plus eu le droit que de voir trois personnes. Depuis aujourd'hui, c'est une seule personne seulement, avec en prime la fermeture de tous les cafés et les bars. Après tous les efforts que nous avons faits depuis mars. Un nouveau confinement en Belgique est même probable. Hier, le ministre fédéral de la Santé a prévenu. La situation sanitaire en Wallonie et à Bruxelles est la plus dangereuse de toute l'Europe. On est tout près d'un tsunami. Impression d'être à nouveau regardé comme le mauvais élève de la classe. La Belgique est le deuxième pays du monde au bilan humain le plus catastrophique par rapport à sa population. On peut débattre de la méthodologie de comptage, mais les chiffres sont là, inexorables. Une petite voix en moi, fébrile, m'intime que ça ne peut pas recommencer. Que cette fois, je ne tiendrai pas si on me prive de mes libertés. Dans ces moments où je broie du noir, je me dis que le Covid est une malédiction qui s'abat sur l'humanité et qui l'atteint dans sa nature même. L'homme est un animal social, disait Aristote. Or, le virus se répand par le contact et de simples gouttelettes dans l'air peuvent suffire. Il nous amène à l'angoisse et au rejet de ce contact qui nous anime tant. Il nous amène au retranchement, à l'isolement, à la séparation. Ce qui se joue, ce n'est pas seulement notre survie physique. Comment maintenir les liens sociaux et apprivoiser la distance quand on est loin les uns des autres et que l'on ne peut plus se voir Comment accueillir le fait que les rares opportunités de se retrouver s'effacent sans perspective future Comment lâcher prise tout en se préoccupant de ce qu'on aime Et comment, en définitive, se relier dans l'invisible Soulagé de quitter enfin la foule, je descends du tram et ferme mon manteau. Je dois marcher en luttant contre les bourrasques. Sentiment de me laisser remporter par ce qui arrive comme un fétu de paille. Je suis en colère contre cette satanée maladie. Je suis là de ces statistiques anxiogènes, de ces mesures chaotiques du gouvernement, de cet impossible équilibre entre responsabilisation individuelle et mise en œuvre coercitive, de ces codes couleurs sur les cartes. Surtout, je suis malheureux de ne plus pouvoir voyager. À cause de la situation, planifier un voyage au-delà des frontières est devenu impossible ou représente une source d'anxiété ingérable pour moi. Pendant quelques mois, j'ai aimé ce changement de vie et j'ai goûté à tellement d'autres bonheurs. Une découverte véritable de la nature, de mon environnement proche, de la quiétude, de plaisir simple. Mais je ne peux pas concevoir ma vie sans cette recherche et cette expérience de l'ailleurs. Elle fait partie intégrante de moi, de ma vie personnelle et professionnelle. Elle est mon histoire familiale. Départ, déracinement, chamboulement, fuite parfois. Et cette période qui me cloue au sol comme un oiseau dont on aurait coupé les ailes semble s'étendre toujours plus. L'avant est peut-être perdu à jamais, irratrapable. Du sable qui s'est écoulé trop vite entre mes mains. J'étouffe dans mon masque, je ne peux plus respirer. Je m'arrête de marcher. C'est alors que la mélodie de Alone in Kyoto me parvient. Je ne prêtais guère attention aux chansons qui défilaient de manière aléatoire dans mon casque, mais celle-ci me fait oublier mes pensées et le temps. Une envolée céleste après quelques notes pincées, puis un refrain doux et léger comme du coton. Un timide soleil d'automne qui vient chasser la brume matinale dans la forêt de bambou d'Arashiyama. Les pas discrets du visiteur du pavillon d'or qui, après s'être déchaussé, parcourt le temple et contemple son jardin aux dessins sculptés dans les graviers. Le coulissement léger d'une porte en bois qui ne laisse rien entrevoir de l'intérieur d'un restaurant. Le froissement d'un tissu au passage furtif d'un kimono dans une ruelle faiblement éclairée. À ce moment précis, des souvenirs me reviennent. Fugaces et évanescents d'abord, puis plus intenses et pressants. Ils se bousculent, ils demandent à être entendus. Mes sens et sensations se mélangent comme dans une synesthésie, à nouveau affûtée, prêts à être touchée, submergée par l'altérité de ces lieux qui me sont inaccessibles. Les eaux émeraudes du lac d'Annecy, calmes au petit matin, face aux montagnes déchiquetées où s'évaporent les dernières neiges. Les fragrances boisées et cuirées de l'oud, qui imprègnent les vêtements, les chevelures et les lieux de Dubaï le paisible village andalou de Grathalema, aux maisons blanches perdues dans les montagnes rocailleuses, les gratte-ciels de Tokyo et de New York qui me font sentir minuscule et grandiose à la fois, l'or scintillant des statues et les jets d'eau magistraux du château de Peterhof à Saint-Pétersbourg, la brume d'une chaude journée doux sur notre peau alors que nous avançons sur la muraille de Chine qui serpente à perte de vue. La fraîcheur et l'intensité d'un thé à la menthe savouré sur un toit surplombant la Médina de Marrakech. Les paysages désertiques et lunaires du volcan Teide à Tenerife qui semblent provenir d'une autre planète. Le recueillement des grandioses monastères orthodoxes perchés sur le mont Athos depuis le Xe siècle. Et puis... Cette exaltation à traverser Bangkok sur un tuk-tuk aux couleurs criardes où j'ai bien cru que ma dernière heure était arrivée. Ces frissons lorsque j'entends les cloches de l'église du Saint-Sépulcre se mêler à l'appel à la prière d'un muezzin à Jérusalem. C'était moi à admirer le sable fin qui serpente dans le vent, de dune en dune, dans le désert d'Oman. Et ce sentiment de n'être qu'une infime partie du grand tout face à deux millions d'années d'existence ce bonheur de déguster les spécialités du Vietnam et ce sentiment de devenir mon pays d'origine à chaque nouvelle bouchée. Toutes ces évocations sont de véritables tableaux gravés dans mon esprit. Et pourtant, au quotidien, je ne prenais pas assez le temps de me remémorer ces tourbillons de sensations ou d'en partager la saveur. Je passais d'un voyage à l'autre, toujours dans une forme d'anticipation, voire de surenchère. Il y a urgence, je le sens, à utiliser le précieux temps présent pour changer de perspective, pour prendre le temps, pour oser mieux me connaître et me faire connaître. Bien plus qu'une solution, la création représente mon salut, car celle-ci ne connaît aucune limite ni aucune frontière que celle que l'on s'impose. Quelques mots parsemés ici et là et hop, elle me permet d'être qui je veux de voguer sur les océans ou de caresser les nuages pour partir au bout du monde, comme je l'ai fait tant de fois. La création est nostalgie, oui, mais elle est aussi libération. Lorsque nous sommes prisonniers de notre maison, ou même prisonniers de nous-mêmes, il nous faut explorer de nouvelles formes d'expression et de liberté. Je respire profondément. Mon masque n'existe plus.